0: Paddelfeber, 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 podcast. Oh, oh, oh. paddelfeber, paddelfeberpodcast podcast. Då är
1: podden tillbaka och vi har än en gång träffats i Helsingborg, Kristoffer Och du som gillar miljöer Gillar jag miljöer? Ja. <laughs>
0: Det hittar du bara på nu nej, 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 du,
1: du ägnade ju tio minuter av förra avsnittet åt att prata regn du ville ge en miljö. Så jag tänkte du skulle få börja och beskriva var vi sitter och
0: mm, vad vi... vi
1: får för feeling.
0: Alltså grejen är vi sitter på en bakgård och det låter inte så härligt i sig. Nej. Men vilken bakgård det är då? Det är bakgården på vår, eller vår poddstudio Paddelcrew. Världens största poddstudio. Exakt. Och nu har vi till och med gått utomhus ja. i vår poddstudio. Så vi sitter här på bakgården på Crew. Det är helt vindstilla. Det är 25 grader kanske. Ja. Underbara förhållanden. Ja. Och precis fyra meter framför mig har jag en Paddelbana som ser inbjudande ut ja. i det här världet. Vi skulle ju spelat här nu, vi skulle ja. inte suttit här. <laughs> jag var faktiskt
1: här och spelade för, kan det vara två veckor sedan. Ja. Då var vi på den här mittersta banan. Och det är ju fantastiska banor, men som du ser så är det lite lurigt med solen. Det kan det kanske vara, ja. Som det blir sol på, på halva banan. Så det, jag så att det var sjukt varmt för... Backen spelaren inte. medans forend-spelaren kunde mysa lite i skogen. Det gillar jag, det gillar jag. <laughs> att det är så.
0: Men du, alltså den här, den här gården är ju då liksom banorna ligger precis mellan två, två stora väggar. Liksom, ja. två, så jag vet inte hur det är om det påverkar att det blir bättre eller sämre med vinden. Men just Bet. Nu verkar det som att det blir bättre. Det blir bättre. Är det, så? Ja. Ja, det verkar som den perfekta ja. ute. Och det är rätt höga väggar också,
1: annars kan ju det vara lurigt att det är vindstilla upp till 4,5 meter och sen är det halv orkan där uppe. Det. det kan stöka till det
0: när man lobbar högt. Ja, jag kommer ihåg så att såg den här, Euro, nej det var ju, var det som sände, eller när var så här, de fick väl sända en här härifrån vad det inte så? Studiopaddel? Ja, fick inte de eh, sända och du vara med som någon kommentator? Har du kommenterat här någon gång? Ja,
1: men det var ingen Eurofinans. Det, det, var, det. var en sanktionerad tävling. Och det var ja. faktiskt allra första gången Studiopaddel sände. Det, den var det. Eh, det, det. var på den andra klubben, det som nu är VAP. Där var det. Just det var en riktigt bra utomhustävling, också på en
0: mysgård. Ja, Så jag fattar att du gör liknande. Jag visste att det var Helsingborg och mm. jag satt, För jag har inte spelat på de här jag har inte spelat här. Men, mm. men snart är det dags, Johan. Jag, jag vet att du tänkte att du skulle fråga. Jag vet vad du tänkte precis. Du tänkte fråga Kristoffer, hur är det med ditt knä? Ja. Eller hur? Vi kan ju <laughs>
1: inte göra upp punkter. för Du, du går ju i förväg. Kristoffer, jag tänkte spontant fråga.
0: När du blir så här spelsugen, hur är det med ditt knä? Bra. Bättre och bättre. Mm. Så att nu är det liksom... Nu, är det, nu har jag ju satt den här, som sagt, den sista augusti. Det är inte långt kvar nu. Nu ska jag ut och prova. Och det känns som att det kommer att hålla. Tidsschema kommer att hålla. Ja, jag hade varit sugen på att gå ut nu och prova. Men det ska jag inte göra. För nu fortsätter jag med rehaben. V vad gör du för något då? Fram... Jag kör en massa med gummiband. Ja. Jag kör... Det är svårt att förklara dem här men jag står hemma med gummiband och det har jag faktiskt gjort nu varje dag. Och i början känns det som att det här hjälper inte ett skit. Vad är det för fjant? Vad fan ska jag stå med detta gummibandet? Mm. Men sen händer det något där liksom, efter två månader och känns att det händer något. Jag kan inte förklara det. Man, man litar på knät mer. Man känner att nu, mm. nu, nu skulle jag kunna. För det är det sitter så mycket i huvudet. Man, när man inte litar på det då går det inte. Det säger ju alla som kommer
1: tillbaka efter en allvarlig skada att även om du är återställd så tar ett tag för hjärnan ja. att gå med på det. Ja. Den är, kommer vara försiktig Och ja. du kommer känna dig tveksam och Alltså så
0: jag tror att jag kommer börja med Jag kommer inte börja med en och en halv timmes Hård match utan jag kommer Nej. börja Med att eh, gå ner med Anna Och slå, slå en timme liksom. ja. det, det är så jag kommer börja, Anna ser du med i huvudet liksom. Helt rätt helt Men För rätt. sånt gjorde man ju förr, eller hur? Mm. Då stack man, då, då... Vi satt och smsade om det här någon gång när, när vi, vi smsade om våra krämpor till varandra. Uh -huh. eh, och och då, då kom vi fram till det. Eller jag, jag, du vet när man var 25 och sånt. Fan man var så bortskämd. Uh -huh. man, fatt, man, kunde liksom, ja, man gjorde vad som helst. Man, man liksom gick upp på morgonen och, och cyklar ner till en fotbollsplan och spelar 90 minuter hård match. Utan att värma upp. och bara liksom, och Sen stack man åt en hamburgertallrik och uh -huh. sen... Ja, som ni fattar var jag inte på elitnivå när jag <laughs> men, men bara att man gjorde sånt och nu, nu, Vad hade man inte gett för det Tänk kunna liksom <laughs> ja. Man fattar inte det Hur bra man hade det men... men det är
1: viktigt här känner jag Att du håller ihop Ja. Att knät håller, för ja. vi har ju roliga grejer på gång ja. vi, vi, Dels har vi ju pratat om din drömmatch ja, ska vi, ska vi, ja. Som vi ska spela Och sen har ju du och jag lovat att vi ska ställa upp i en sanktionerad tävling Absolut Och sen har vi också börjat titta på att du och jag ska följa med På en eh, paddelresa mm. Och live podda och göra lite sånt roligt Live
0: podd från pyramiderna
1: Ja, typ så <laughs> eh, Och allt det där, alla de där grejerna hänger ju på ditt knä. Kan man
0: säga. Oj, oj, oj. Shit, alltså vilken press. Ja. Ja, nej, men det, det löser sig nog. Men, men nu blev jag lite nervös när du sa så. Ja. Nej, nu, nu, nu släpper vi det ämnet. Och så går vi på det mycket viktigare ämnet. Som förra gången för en vecka sedan, då skulle du hetsa iväg till årets match. Just det. Alltså I varje årets fall
1: match. årets viktigaste
0: match. Jag vet inte om det var årets match. det Kanske eh. inte spelmässigt, men det var årets viktigaste match på pappret. Ja. Ja. Och,
1: och Jag gav ju historiken mm. i det avsnittet så det, det, då får ja, vi ni kan, gå, gå tillbaka.
0: Ja, vi kan väl säga att det är så alltså att du och Jon Larsson mötte då Sofia Arvidsson och Mack Grossman. En, ja. en liksom. och du, ni hade gången innan hade ni förlorat, två gånger innan Två gånger hade vi möts, ja. och
1: båda gångerna hade vi förlorat trots att vi hade haft matchboll. Så det var ju, jag var ju enormt taggad. Jag var revanssugen och trodde fullt ut på att vi skulle ta det. För jag tyckte jag kände mig bättre än mm. för ett år sedan och sådär. Och vi kommer dit. Och jag, jag hade ju mitt nya rack mm. första gången. Men jag tyckte faktiskt att det var ingen grej. Nej. Jag tyckte det var så sjukt likt mitt gamla. Så Jag märkte i princip... Långt det? Jag, jag erkänner att mitt racket är 46,5 centimeter. Ja, du erkänner det bra. Ja, och då kan jag bara vi, säga att jag är väldigt glad att det inte blev några mätningar på den här spt För det hade ja, det. spårat ut. Ja, det hade för gjort. jag vet att över hälften av elitspelarna har rack som är för långa och ja. då hade det blivit parodi och alla ni läsare som tycker att det är en skitgrej och att det är väl bara såga av handtag och såna grejer tror inte jag förstår riktigt Nej. att du kan inte börja göra sådana ingrepp på ett racket st Nej. strax in på en tävling men tillbaks så var ju hallen fruktansvärt tuff alltså, det var ju de här dagarna när det var över 90% procent luftfuktighet ja. och jag har aldrig svettat så mycket i samband med paddel inte ens när jag har spelat i Spanien på somrarna och det blir uppe mot 40 grader det, tröjan var helt dyngsur men även shortsen mm. och skorna, det var det var jobbigt och det tror jag bidrog också till att man blev trött
0: mm.
1: vad kan man säga om matchen
0: men var det inte också att du, att du blir trött? Var det, inte? Det, är ju, det är ju ändå högre tempo ja. än du är vanligt. Ja, så och det, det var där, det.
1: där jag tror att de gjorde en jävligt smart grej. Och det var att de nu när Sofia har gått och blivit spelare så tror inte jag att hon ville gå över och lira backen två dagar innan tävlingen Så hon spelade forend och det gjorde att Max spelade bäcken mm. och därmed per automatik så drogs tempot upp i matchen. Mm. Han orkade ligga på på ett sätt som eh, var fruktansvärt jobbet. Mm. Och den där jävla Mack Grossman, alltså, han slår ju aldrig en lugn och skön bandesja. och han slår i princip aldrig en vibora så varje gång han får en overhead så smärsar han mm. och han vill ju dra upp tempot hela tiden mm. trycker nät hårt smärsar hela tiden så jag hamnar ju i någon form av konstant stress mm. eh, som inte känns behaglig jag får som inte
0: spela jag satt och såg den Padden. matchen Johan. Ja. Den, den gick ju den gick ju på PDL. Jag hade ju någon liten stream där och de sände den. Ja, först... jag hade faktiskt ingen aning om det. Nej, nej mm. först var det först var det jättebra sen flyttade de kameran lite för de skulle ladda, då blev det lite svårare att hänga med, men först så satt jag och njöt, det kanske är stora ord men jag, satt, jag tittade på det det var spännande och ni tog i första sätt där, det mm. är ganska enkelt ja, är ehm, och sen så vet jag inte om det kanske var att du blev lite trött eller vad det var, men jag tänkte på en grej bara nu spelar du dem med Jan Larsson, en av Sveriges allra bästa backhandspelare och då sätter ni honom på forehand här.
1: Men det, så. det, det, det är tillhör showen. Ja. <laughs> eh, okay. så, så kommer det förbi också. Ja okej, okay. det är det det ska vara liksom. Eh, ja, ja. så ska det vara. Så, så var det för fem år sedan, ja, ja. så ska det vara idag det också. Cool. Okay. Eh, tanken är som inte att John ska ja. springa runt och visa hur grym han är ja. utan han får slita på där. Mm. Och det är ett minne jag har av matchen när de gånger det blev 4 dueller mm hur sjukt bra Sofia Sofie Arvidsson här. Mm. Mm. Att orka stå emot en John Larson, mm. Alltså då
0: är man bra. Nej, jag tänkte faktiskt på det. det var, mm. Jag var imponerad. Men du, du får säga det jag var imponerad av med dig. Vad? Jag var imponerad av två slag. Jag har ju spelat med dig innan. Men ja. du, du har dina två bästa slag tycker jag är... är Kicken mot galler använder ah. det ju mycket. Ja, ja. Eh, sen ibland så. Det är, lite, det är ju alltid lite lotteri. hur den, Det kan ju bli perfekt. Ja. Det kan ju bli en vinnare. Men det, kan också det var hemmagaller vill jag ha <laughs> <var, visst>. ja. <laughs> Där är du lite stupad. Du gillar att göra den. Liksom. Ja. Eh, och sen har du ju en bra baschada. Ja. Det, det, de två ska jag säga är dina bästa slag. Jag håller med. Jag håller med. <laughs> Och.
1: Eh, är jag I en bra dag. Mm. Så kan vi lägga till surven. Mm. Och. En riktigt bra dag-lobben. Mm. Det är de typ fyra grejer jag, jag känner såg att, att jag kan... att du försöker
0: sätta väldigt mycket skruv på servern. Ja. Där ser man en pingisbake. Ja, ja, ja. Man ser det på servern. <laughs> man... Sidorskruv och sådär. Ja, ja, ja. så. Det...
1: Men eh, det, vad som hänger ihop där när tempot blir högre än vad jag är van och du dessutom blir lite trött det är att precisionen ryker mm. och det var flera gånger jag skickade upp alldeles för korta lobbar. Och då är det också jobbigt att möta två som kan panga på så. Ja, ja, eh, Sofia smärsar väldigt hårt. Ja. Och Mackan smärsar också mm. hårt. Så det var, det var jobbigt. Ja, ja, visst. Och, ja. Men det slutade ändå då med att efter vårt första fina sätt så torskade vi två sätt. Jag skulle vilja säga knappt men väldigt klart Vi hade mycket svårare i deras servare än vad de hade i våra ja. Och det var helt rättvist i slut Även om det är surt att förlora golden points så där. Men det, det. det ingår ju i sporten och jag tyckte de gjorde Av de tre matcher vi har spelat Så gjorde de sin absolut bästa match nu Vilket är sjukt störande Det var inte alls <laughs> så jag hade planerat men det är bara att gratulera. Ja. Och det, det roliga också är att det har ju blivit som prestige i de här matcherna som mm -hmm. man ser ju tänningen. Ja, ja, visst. Jag tror också Sofia var... Arvidsson som har vunnit allt. Det slog mig förresten. Hon är en enda i svensk paddelhistoria som har vunnit SM som både backen och ja, just det. det är lite coolt. Det är som ska...
0: journalistkurer. Ja, ja visst. Ja. Och
1: hon skulle iväg och spela SPT men det var som ingen snack. Det här
0: var mm. sjukt viktigt och det är bara att berömma dem de gjorde en jävla match på tal om SBT så har vi mycket att, vi har mycket att gå igenom efter helgens, helgens drabbningar i Stockholm Så ja, och vi, jag hade ingen bra topp tre lista idag jag, jag satt och spånade och tänkte ska jag få till något men jag bara, vi släpper den idag vi, vi kör en jingle och sen kör vi lite SBT snack
1: ja Ja,
0: Johan. Både du och jag höll oss hemma. Vi åkte inte upp till Stockholm men vi följde tävlingarna från Upplands Väsby ändå. Väldigt så så, väldigt noga, ja, väldigt noga mm. så, så mycket vi bara kunde. Och efter den här som på förhand var ju den på här sidan, den liksom, som vi. Som vi liksom introducerade som den. Bästa SPT hittills kvalitetsmässigt. Mm. Det blev ju en, det blev en drabbning. Vi börjar med härarna tänker jag. Ja, vi kör. Det blev, en, det, blev en, det, blev en, det blev en drabbning där de absoluta favoriterna var framme i finalen. Och där finalen ju blev ett sånt där klassiskt antiklimax får man ändå säga. Där man inte fick, fick riktigt den här tändningen som man ville. Utan, <laughs> tyckte jag i alla fall. Eller så var det ju ja det, det, Så var det
1: Jag tycker det är ganska häftigt ändå Att det var utan tvekan Den bästa SPT mm. på här sidan Med så många bra spelare Så många bra lag eh, Och att det ändå I slutändan blev de två lag mm. Som vi tyckte st Stack ut lite ja. Som möttes i finalen Men finalen blev ju en sorglig historia ja. Och då tänkte jag så här Är det Simon som på grund av det här uppehållet han har haft inte är i fysisk prakt slag och därför inte orkar två matcher så pass tätt in på varandra. De hade ju faktiskt en rätt tuff semifinal. Ja, och Eller var det bara så att mot, mot en sån briljant forenspelare som Solano så kom Simon ingenstans och det såg vi alla att den här foster mm. är ju inte heller den där killen Nej. utan vad jag fattar när han har gjort bra resultat på VPT, ja då spelar han med en, en hårt slående lefty, ja. så kan han ta lite ja, rollen i backen backenrutan, mm. men att bära ett lag med Simon visst han, han kan spela bra men han vinner inte poängen mm. han slår inte winners och det påminner otroligt mycket tycker jag om när Simon spelade med den här Pincho Fernandes i Och ja. Också en spelare som kan gå till Main. Han kan till och med ibland gå till kvartsfinalen på VPT. Men han måste ha en killer bredvid sig. Mm. Och vi fick en final. Mm. Och så i vanlig ordning så gör Kaje taktiskt helt perfekta matcher. Mm. Och ingen kan ju se Simon bättre än Kajetano. Och det var nästan sådär uh, genant. <laughs> alltså, det kändes som att de vann alltså nio gem i rad. Efter en timme hade inte Simon och Foster vunnit ett gem. Och det kändes som att de kan inte slå winners heller. Inte på något enda sätt. Och det, det var remarkabelt. Att mm. det var sån total klassskillnad.
0: En grej jag skulle vilja komma in på med den här SPT, det är Det här. det här har ju varit lite diskussioner i på vår eftersnacksida och på andra håll. Om det här med att det är så många ja, att det är så många bra spanjorer som är med helt enkelt. För har ju, man har ju gått igenom detta mycket. Men någonting jag känner, som, om jag bara ser det som tittare, som, som publik. Så är det att jag har lite svår, alltså jag har lite svårare att engagera mig i tävlingarna eftersom det blir lite den här känslan. Jag vet att padden är, är bättre än någonsin. Nivån på padden är bättre än någonsin. Men jag har liksom inget förhållande på samma sätt till, till liksom Christian Fuster eh, som jag har till våra svenska spelare eftersom han inte, han ja det blir ju som en, en pre-previa tävling, ja. eh, lite grann eller lite sämre än en pre tävling, alltså så då det är någonting som gör, som tittare att jag har lite svårare att engagera mig när det är det, så många spanjorer som huserar runt, mm. runt 70-sträcket. Samtidigt som jag tycker det är kul och bra för svensk paddel så är det någonting som gör att jag liksom ja, nu har vi en final med tre spanjorer även om Kaj är ju för att se som svensk. Så är det ändå någonting med att vi har den finalen med tre spanjorer och Simon. Mm. Eh, ja, då står du vad jag är ja oja. men jag kan tänka att de här
1: SPT-erna har ju varit till för ända sedan i början att Sverige liten Ska få utmana sig. Ja. Och, eh, jag skulle aldrig föreslå en stängd SBT. Så att vi får åtta versioner nej, av SM nej. Nej, varje år. Nej. Och då är frågan. Vad som stör mig mera. För det har ju visat sig att det krävs i princip. Att du spelar med en spanjor för att kunna vinna en SBT. Mm. Och det är ganska stora prispengar. I varje fall på här sidan. På de sidan har ju helt svenska lag... Kunnat vinna. Men det, då är det de här reglerna som säger att bara några få lag får ha spanska spelare. Så jag tycker fortfarande att regeln är helt värdelös och borde ändras. Att någonting som är okej för ett lag, då måste det vara okej för alla lag. Annars tävlar man inte på lika villkor. Det andra är jag vet att många svenska lag vill ställa upp helt svenskt. Och det är ju som Anton och Bruno. Du har Stjärn Bonfré. De kommer ju som aldrig ta hit Spaniorer. Och då vill man ju se att de tar de här stegen. Och att vi ändå når nivån där. Ja, men, tänk att till och med ett svenskt lag kan gå och vinna en SPT. Trots att det är bra
0: Spaniorer med. Mm. Eh, alltså det är många aspekter i det här? Men för mig blir det lite som att det finns två vinnare det finns dels de vinnarna av turneringen, sen finns det vinnarna av vilket helsvenskt lag går längst och då, då vinner liksom Anton och Bruno denna tävling ja. Alltså det blir lite som, ja. så här, det är som att man skulle ge ett litet pris till ja. dem också Ni var ja. det helt svenska par som gick längst eh, ja, Men det finns någonting i, i och med att det fortfarande är så Precis som du säger, man måste ta in den här spanioren Och jag har hört andra som jag har pratat med Som kanske inte är jätteengagerade i paddel Men om vi tittar på de paddler, då, då, har, då har de svårare att skapa sin relation till spanjorerna, Än till, till svenskarna Ja eh, det, så är det väl kanske framförallt
1: när de är här För första gången och Man kan som konnessör Sitta och njuta av Solanos en spel Eller man kan vara frustrerad Över att Foster inte mm. ger Simon Den hjälp han behöver Men börjar spelarna komma hit Flera gånger Då tror jag direkt det börjar kännas lite ja. annorlunda Nu var Zapata här för andra gången ja, yeah. Alla vet nu Vad det är för typ av spelare ja. Och att en råd utan den, mm. en sån klassspelare. har ju svårt att hävda sig på en SBT. Mm. Eh, det har ju till exempel råd och Regner har ju spelat många tävlingar tillsammans utan att eh, åstadkomma egentligen någonting. Nu spelade de med varsin utländsk spelare och var i två av de roligaste lagen mm. i turneringen. Eh, Regner kommer vi återkomma till som eh, spelade med norrmannen Fredrik Ask. Eh, så det finns för- och nackdelar med allting. Ja. Men jag vill ju ha bra utländska spelare i, på
0: SBT. Uh... Men jag tror verkligen du har rätt med det. Att det är viktigt att de kommer tillbaka på något sätt för, för intresset. För Zapata, precis som du säger, nu hade, jag känner verkligen att ah, det är Zapata. Honom känner man till nu. Ja. Liksom. Vad kul det ska bli att se honom igen. Så ja. det, det räcker med liksom bara någon gång till så får man lite... Ja, men börjar det liksom kommer hela tiden nya, vilket det säkert kommer vara, så kommer det vara, det blir det blir ja. lite annorlunda. Det ska, det ja, ja,
1: vi ska ju tänka på att eh, pengarna är fina numera på mm. SPT, om, framförallt om man jämför med vad eh, spelaren någonstans mellan 50 och 100 brukar dra in eh, på VPT. Så att locka hit sådana spelare med chansen att vinna 30 000 i första pris. Och så kanske eh, en del av dem, det de lockar med är att du får hela prisunnan. Mm. Ja, då har de vunnit eh, rätt mycket fina pengar. Så ja. jag tror nog att det är någonting vi kommer få eh, värna oss vid. Mm. Eh, alternativet är ju eh, att mer eller mindre stänga SPT och... Ge svenskarna internationell erfarenhet på typ studio pad eller events, Eurofinansturen. Men ja. jag
0: vill inte. Det. Nej, men jag håller med. Det går inte att gå tillbaka till någonting sånt där som vi hade innan. Det är inget. Det, 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 det är inte SD. Nej men, jag, nej, men jag
1: minns den här debatten från ungefär 2017. 18. Och då var, det. Och då var det de här Tobias Blixst och det gänget som ville stänga SPT för då började de nå den här nu, nu, mm. situationen och visste att vi kommer aldrig kunna hävda oss längre. Ja. För de här tar ju bara hit spanjorer. Eh, ja, tough ja. shit men så tycker jag ändå att det ska vara men alla ska få göra det.
0: Mm. Vi hade några utropstecken eh, som inte, om vi går liksom till, till just våra svenska spelare Om mm. vi snackar lite, man tänker framåt, att det ska snart vara lite landslagskval eh, Kval till VM, både på här och damsidan ju, i England Slutet mm. av september eh, Men det är ju så Kristoffer att eh,
1: den här veckan så tar förbundskaptenarna ut ja. VM-truppen eller vm kval truppen i varje fall. Så därför var den här SBT-en någonting alldeles extra mm, det det. för Sverigeliten och matcherna betydde ännu mer. Ja, ja. Och det är lite med de ögonen vi tittade också på turneringen. Eh, vil, vilka stärker sina aktier och är några som rent av spelar bort sig från Eh, landslagschanserna
0: och ja en person som jag tycker stärkte sina chanser även om han, inte, han, han är faktiskt inte riktigt på en landslagsplats än egentligen eh, en spelare som jag träffade här precis innan vi spelar in växlar några ord med Albin Olsson ja. eh, visst så... är han
1: 19 jag tror han är 19 ja, år ja. Ja.
0: Och, och det är liksom ja, precis, åldern talar ju för sig själv mm. och jag satt och såg matchen eh, det gjorde du också när de då möter när då han och Jalmarsson möter Rickard Råd och Zapata Lite svårt att hänga med eftersom det inte fanns någon scoreboard på just den matchen. Men jag ser ju hur, alltså, hur bra Albin Olsson kan bli. Hur bra han, jag, tycker att han har, jag tycker att han har alla ingredienserna som behövs. Ja. Han, han har försvarspelet, han har offensiven, han har alla slagen egentligen. Han kanske missar lite för mycket returer än så länge i den här matchen. Det var det enda lilla minuset jag kunde se. Sen kan han bli bättre på allt. Eh, och det som är, är liksom härtansväckande Är ju att de har ju matchbollar På att vinna just mot Zapata och Råd eh, Jalmarsson och Olsson Två matchbollar Och han, var, han hade fortfarande inte släppt detta nu När jag träffade honom Nej. precis, Nej. såklart Nej. Eh, Det är då två, två lägen Jag vet ju vilka bollar Jag förstod inte att det var matchboll när jag såg det Men jag vet ju nu eh, Två gånger så har Jalmarsson läge på, på höga forehands så Albin, kör, han körde väl inte den att han skyllde på <laughs> han, Det var faktiskt inte den jag ska ge honom Det var inte det att han skyllde på sin partner Utan han, han sa mer att det, han missade dem Och sen satte det sig i Almassons huvud I resten av matchen, fan Och då försökte han gå in och liksom reparera detta ja. Han hade missat dem här och då försökte han gå in Och då var det liksom, ja, lite kört Det är så nära att de, för det hade varit en en riktig skräll Så Albin får ju se som en som verkligen knackar på dörren Men han är inte riktigt Jag tror inte riktigt han Det skulle förvåna mig om Jonas Björkman tar ut honom Och det sa han själv också nu Jag sa du knackar ju lite på dörren här till Nej inte, igen, inte igen, Nej. Sa han själv. Men
1: vad som talar emot Albin Olsson Eh, mest av allt skulle ja. jag vilja säga, det är just att det är ett VM-kval ja. som har väldigt speciella förutsättningar och då kanske man vill prioritera erfarenhet och rutin och eh, ja. vana att spela matcher med enormt stor press ja. och där tror jag att han faller bort mer än att det skulle finnas en spelare som är så mycket bättre, mm. för om man tänker vi kan konkurrera mot så tycker jag att det rakt av hela linjen Bara var besvikelser i helgen med, med, Möjligtvis med undantag av Bruno, Daniel Ja men ja. Bruno för mig är den given, han är given ser honom, jag eh, Utan det är den fjärde platsen. Mm, och mm. då tänker jag att Daniel Appelgren Han var okej okay i helgen mm. eh, Pablo Figueroa, nej Han stärkte inte sina aktier och eh, Kalle Knutsson kan spela där. Stärka han sin aktie? Nej. Eh, Douglas Rutger som kan spela där. Stärka han sin aktie? Nej. Eh, så att Uh, ur den aspekten så var det Albin som var det roligaste utropstecknet, men väldigt oerfaren. Mm. Och där, det är fel läge att släppa in en 19-åring för att få erfarenhet och den biten. Men
0: vad tror du då? Vem blir det? Ta den? Tar den fjärdeplatsen? Hur tror du Jonas Björkman resonerar där?
1: Jag tror att han uh, så här ser jag på här sidan att det är tre lag som har cementerat sig i landslaget. Det är Danne Simon. Det tror jag ingen har några invändningar mot. Sen har vi Anton Bruno- som den här helgen ännu en gång visade mm. sig vara jättebra. Mm. Eh, och sen är det Stjärn och Bonfret. Trots att jag tyckte att de var en liten besvikelse i helgen. Jag är besviken på att de inte hanterar taktiskt- att möta Råd och Zapata- och förlorar den matchen
0: Just eftersom, som vi sa precis Att Albin Olsson och Hjalmar Som faktiskt De var är på vippen Och ja. vinner den så är...
1: Men de, allt de har gjort under åren Och, och i året ja, ja de är givna Och då har vi alltså tre samspelta lag Som garanterat också kommer få spela De viktiga matcherna för Sverige mm. Så då har vi en foreign och en backen eh, position Där tycker jag att Douglas Rutgersson ska vara med Inte för att han har visat i princip ett skit i Sverige Men på VPT har han spelat och gjort bra ifrån sig både som förenspelare och bäckenspelare och han eh, hans ambitionsnivå att ha flyttat till Spanien och, det, och gör det jobbet tycker jag ska också premieras så Dogge får den där sjunde platsen och han går att använda på båda positionerna och sen är det jättesvårt. Jag tycker utomhus eh, internationell luft och så så tycker jag att det är Daniel Appelgren mm. För jag har sett honom på APT Göra några av sina bästa matcher Utan Med, match. med Viktor Stjärn Och eh, man märker att han trivs med det här när det blir lite internationell touch. Det blir lite långsammare, inte det här svenska ja. run Även and gun. Även med har han gjort mm. resultat, faktiskt. Ja.
0: Så. Så att, jo, jag kan, jo, absolut. Så. Nu glömmer vi som vanligt Kristoffer Persson. vill bara säga det. Han är, man glömmer alltid honom. <laughs> liksom. Ja, om tyvärr
1: har säsongen inte gått i hans Nej, riktning det. så... Spelmässigt är jag nog med i den diskussionen. Mm. Men ska jag tvingas ta ut den sista? Det blir Dogge och det blir Daniel Appelgren. Mm.
0: Dogge doggeto,
1: eller? Dogge Lito. Dogge Dogge ja. <laughs> Kristoffer, vi har ju tidigare pratat om. Det fantastiska att åka på paddelresor. Ja, det bästa som finns ju. Ja, och vi är ju då sponsrade av Swedish Paddle Camp. Och där är ju tanken faktiskt att om ditt knä håller och allting annat funkar. Så ska vi med dem på en resa till Egypten i februari. Yes. Och det är någonting som tilltalar mig sådär: Att få spela paddel i Afrika. Jag har aldrig varit i Afrika.
0: <laughs> jag, har, jag har inte heller varit i Afrika. och att spela paddel i Afrika låter lockande, speciellt när det är februari här hemma.
1: Ja, och eh, eh, Swedish Paddle Camp: Jag har ju bara fått otroligt bra vibbar av dem. De verkar otroligt seriösa. De har gjort enormt många resor har man någon gång gjort misstagen så har de gjorda. Yeah. Det är ordning och reda på torpet. Och de gör 14-15 resor per år. Och i den här podden ska vi pusha för framförallt två resor. Dels är det till Fuerventura, en av de här Kanarieöarna, som är nu i november. Och så är det just den här resan. Egypten i
0: februari. Mm. Och att vi förhoppningsvis, är på plats då. Så man får alltså pyramiderna- och man får Johan Håkansson och Kristoffer Jonsson- och mycket, mycket mer. Ja, jajamän. Femstjärningar, hotell och allt möjligt. <laughs> ja, det, det,
1: allt på en gång. Och eh, Swedish Paddle Camp- eh, gå in på deras Instagram. De har ett väldigt levande Insta-konto- där de lägger ut mycket bilder och filmer- från resorna- och träningstips. Och de finns också på Facebook och Youtube- Eh, och sen kan jag verkligen, jag har pratat så mycket eh, med Håkan så att jag vågar gå i god för att de är otroligt proffsiga otroligt engagerade och det finns en muller där ute av paddelresor ja. och då skulle jag lätt kunna eh, rekommendera de här för de är stort seriösa
0: man får, och, då, alltså, man får ju då, så man får alltså träning. Man får fyra timmars träning med paddeltränare om dagen och sådär. Så att det är, ja, det är mycket om inte paddel. annat förutom att man har kul så blir man ju en bättre paddelspelare. Ja, det
1: är mycket paddle. Eh, på en vecka är det alltså 24 timmar paddle med tränare. Ja. Eh, och det är riktigt bra. Och jag vet också att de har, hade en resa i september nu till Grekland. Den är utsåld Och de har en resa till Egypten i början av december. Mm. Jag tror den är utsåld Eller mm. om det var någon plats kvar Så det är ju tryck mm. Så gå in på Swedish Paddle Camp Och kolla in de här resorna Och är ni sugna Ni börjar få lite höst och vinterångest, Boka medan det fortfarande finns platser Och Tills vi vet Svaret på din
0: knäundersökning <laughs>
1: <laughs> ja. Så tackar vi Swedish Paddle Camp För veckans spons
0: Tack paddelfeber, paddelfeber podcast. Podcast.
1: Kommer du ihåg Kristoffer Att det var en liten Skandal där När John Larsson inte fick ställa upp mm. med Normannen Fredrik Ask mm. Just för att utlänningskvoten var fylld ja. eh, Och då, då var ju John otroligt besviken Det var Fredrik Ask också Nu fick ju Fredrik Ask vara med Och jag kan tänka mig att många svenskar undrar vad är det här för norman och ser ner lite på Norge och så. Men Ask är för det första Norges överlägset bästa spelare och har ju gjort en otrolig satsning och, är och spelar VPT-kval för jämnan mm. precis som Vaskes, Vindal och tidigare Kalle och så. Och nu i helgen tyckte jag man fick se vad all den erfarenheten ger. Mm. För Fredrik Ask spelade då alltså med Alex Regner mm. som en hyfsad habil spelare, eh, a spelare i Sverige. Men att de för det första så slog de ut Ajax mm. som var en av tävlingens klart bästa spelare som spelade med Adam Ja och sen pressade de Simon Vaskes och Foster
0: sätt på dem, ja.
1: tog sett på dem och gav dem en fight ända in i kaklet Simon såg helt slut ut efteråt så jag ser på Fredrik Ask nu med helt nya ögon han, det är inget häftigt han, det är inte så att han slår hårt och smärsar häftigt utan metodisk klok paddel gör rätt saker, spelar efter sin förmåga. Det man förmodligen får lära sig den hårda vägen är mm. det som funkar när du är på pre-previa 20 gånger.
0: Ja. Jag blir jätteförvånad. Jag såg, jag, han har ju varit med länge nu. man liksom. ja. har ju sett honom ett antal gånger. Senast jag såg honom vara var på den här Fiskebecks tävlingen. Då var de ju dock. För han spelade tillsammans med Hammi så de var ju på pappret absolut sämst. Men då, då såg man ju ingenting. Alltså då då tycker jag det var ingenting som visade att det här är en, bra, en riktigt bra spelare. Nej. Eh, så jag blev... Eh, den, här, den såg jag inte komma. Nej. Det, det, gjorde man Nej, inte. det var
1: häftigt. häftigt och kul för Norge. Mm, och kul och...
0: som vi har sagt innan att man har lite andra, andra flaggor med om det nu ändå ska vara om det ska vara med eh, utlänningar så är jättekul att det inte bara är svenska och spanska flaggor utan att vi har lite annat också.
1: Ja, dom sidan och eh, då är du Sambo mm. med Anna Åkerberg mm. och min känsla är att de, Anna och Amanda Giroudo gick in i tävlingen som två vandrande frågetecken. De hade båda gjort eh, en, ett dåligt genrep i ysta. Eh, och eh, inte med varann ska säga. Eh, och fick väl på något sätt spela sig i praktform under turneringens gång. Men, vi hoppar rakt på finalen.
0: Är inte det en av de bästa matcher de där två har gjort? Jo, alltså jag, jag skickade ett sms till Anna efter den här, efter den här vinsten att du skrev: Där satte den den perfekta turneringen. Ja. För att det är det de gör här faktiskt mm. och det är också därför de vinner finalen så pass överlägset. Det är, alltså att de, de tar allting i Två raka sätt Tappar inte många game på vägen Nej. De vinner alltså med 6-1, 6-1 Sen vinner de med 6-4, 6-1 Och sen så vinner de med 6-0, 6-3 mm. så, så lätt har de det på vägen fram mm. Och jag tror det är en stor Anledning för att Om man då jämför med, med Sofia och Barde Som vi får en stentuff semifinal ja. Och sånt är så viktigt När ja. man spelar många matcher på kort tid att, att vara liksom både fysiskt och psykiskt utvidad. Så jag tror det är en jättestor... Att liksom hela turneringen var perfekt för, ja. för Anna och Amanda. De, och... Kom,
1: de kom in i finalen lite fräschare mm. än
0: motståndarna.
1: Men vad jag blev också så imponerad av... det är Nu har de ju mötts några gånger. Mm. Så de kan ju skanna av läget för dagen, för stunden. För i princip minuten. Och vad de skannade av då var ju att... De bedömde att Sofia var klart hetare än Barre. Och det sa ju Anna också i seg att Och då styrde de över mer och mer av spelet på Barre. Och det är den där taktiska närvaron som jag efterlyser bland några av våra härspelare. Som mer bara kör på. att, att kunna spela helt annorlunda två, från en match till en annan helt beroende på vilka man möter och till och med hur en match utvecklas. Och det är där spanska spelare, argentinska spelare är fullständigt överlägsna svenska spelare. Mm. Det, det är som det är inget fult i de länderna att spela taktiskt utan det är en väldigt viktig aspekt av sporten. Mm. Att man gör vad som krävs för att vinna. Cajetano är jätteduktig på det. Och jag tyckte Amanda
0: och Anna var suveräna. Alltså de spelar faktiskt ut Sofia och Barri i denna, i denna match. Matchbollen är ganska talande. Det blir liksom en... Ja, alltså, ja, om man vill se om den kan man gå in och göra det. Men de... För då, då liksom som två vilsna... Asplöd flyger Barre och Sofia omkring på banan och de blir först passerade Anna lägger en, en volley ut mot Sofias galler som hon precis får upp och bara för, sen efter det lägger mm. Girdo ner en i Barres galler och de är liksom rätt uppgivna faktiskt. Mm. Det var faktiskt lite spel mot ett mål i denna finalen. Eh, men... ja, trots att de fick en dålig start ja.
1: kommer du ihåg det? Ja. Att de
0: fick direkt ett break emot sig och då
1: tänkte man att det här blir tufft så de vände i första sätt och mm. tog hem det till slut klart med sex och sen var andra sätt ännu klarare. Mm. Och jag som var så imponerad av Sofia där i torsdags och tänkte ingen kommer kunna stå emot ja. Sofia. Men det beror ju helt och hållet på vad får Sofia för bollar? När får hon komma in i poängen och vad kan hon åstadkomma då? Mm. Det är där jag tyckte att de spelade schackspelet så otroligt begåvat. Ja. Att visst vi kan spela mot Sofia men det ska inte vara på Sofias premisser. Hon ska inte få de bollarna som gör
0: henne brutal. Ja, men det där är ju så svårt för att man säger ju, alla vet ju om det här. Sofia är sämre när det gäller att använda väggar. Det är hennes om hon har en så är det det. Ja. Och så säger man det, vi måste få en att använda väggar. Men hur fan gör man det då? Ja. Alltså det är så lätt att säga det liksom. Vi måste få igenom, men, men men hur gör man det? Då gäller det, det, räcker inte bara med att kunna fatta hur taktiken ska vara. Utan man måste ju ha den, eh, ja. Ja, måste... sen är det också så. Det låter ju nu som att Sofia inte klarar att använda Nej. en vägg. Självklart. Så är det inte.
1: Utan visst kan hon det. Så det måste dessutom vara bra utfört. Ja. Och det är väldigt... Eh, Girdo kan ju använda det slaget från mitten, overhead. Att då istället kanske attackera Sofias hörn.
0: Ja.
1: Och söka sidvägg först till exempel. Men annars är det främst eh, Annas uppgift att försöka mm. hitta Sofias väggar. Eh, men vad jag tyckte de gjorde så bra. Och det gjorde även Ayla och Matilda i semifinalen. Det är det här... Jag tycker Barre bara ser bättre och bättre ut Under en längre tid har hon gjort det mm. Men är det någonting hon har fortfarande jobbigt med Då är det där snabbheten bak mm. eh, Hur snabbt går det för henne Från volleyposition Till att slå Viboran Och lobbar du henne bra Då är det ofta att hon hamnar lite med bakvikt mm. Och har svårt att
0: hinna fram igen Man kan igen. se det framför sig när du pratar om där Precis som vi pratar om en annan som har det problemet Pablo. Ja. Samma exakt, problem. Man kan, man kan se det framför sig. De hamnar med bollen lite bakom sig ja. i overheaden. Och, och,
1: eh. och det tar för lång tid att komma fram igen. Ja. Och då väljer de ofta att ge upp nätet. Eh, och, Aila och Matilda gjorde det suveränt i semifinalen. Och de tog nätet många gånger. så det tyckte också Anna och eh, Matilda gjorde i finalen. Så, Anna och Amanda. Ja, ja, ja va, la, la, se, Anna ja. och Amanda gjorde jättebra i finalen. Ja. Eh, och det gäller ju vad fan när de börjar känna varann så bra lagen det gäller att hitta var har vi övertagen. Vet,
0: vet du vilken match man har varit kul att se faktiskt Anna och Sofia mot Barre och Giro. Det har varit en rolig match att bara se som mm. en, en inte som en sambo utan som en paddeljournalist. Ja, rolig match att se. Jag hade sagt det hade varit stenjämn den också. Jag satt ju för... ja
1: det skulle nog bli änd och jag satt också och lekte med tanken för det, är det här med VM och mm. allt där hur bra skulle Sofia spelar bredvid Girdo. Mm.
0: Där, ja, där hon får en
1: annan offensiv hjälp och ja. då de båda gillar att slå hårt och, och, så, vidare, och så vidare. Man säga att
0: Girdo gav ju ett stort fuck you till mig. Som satt och, <laughs> satt, jag satt ju jag satt ett, ett frågetecken i förra programmet ja. här för, för, för Amandas form. Och om hon har liksom haft sommarlov och, och så vidare. Men hon, hon var ju verkligen i gammalt, gammalt gott slag. När, när man ser det här att Amanda hon är så komplett. Alltså det är ju ingen... Hon har, på tal om att ha alla, ha alla instrumenten, så har hon verkligen hon har verkligen det.
1: Ja, och de svagheter hon har haft eh, blir hon ju bättre och bättre på. Ja. Och, eh, jag, jag ska inte auta en person, men jag fick ett mess mess före damfinalen där, där personen ville poängtera att Girdo har psykiskt underläge mot Bar och Sofia. Och jag svarade väl någonting jag tror att hon blir jättetriggad av att möta de två, problemet är bara att de två blev också jättetriggade av att möta Gildo. Mm. båda gillar den utmaningen på något sätt och min känsla inför den här finalen var att Girdo har inte förlåtit sig själv för vad hon gjorde på SM. Nej. Det var lite hon som förlorade den semifinalen. Hon ja. blev övermodig när matchen skulle stängas. Ja, det var några bollar där, absolut. Hon var ju superfokuserad. Mm. Och att hon skulle gå runt av mindervärdeskomplex mot Barre och Sofia, det kan ni glömma. Hon har sånt självförtroende och tro på sitt eget spel, så hon ville nog snarare bara visa Eh, att hon är ännu bättre. Det var ju en gång i Boston när jag sa till Girdo fan du är den första jag sett som konsekvent spelar dina overheads ner mot Sofias backend. Mm. Alla andra försöker undvika den. Och Hon svarar bara ja. Jag känner inte att jag ska behöva anpassa mig efter henne. Och det är lite hur jag tror hennes psyke fungerar.
0: Men jag vet att Amanda det är ju rolig därför hon mm. är ju sån också lite grann att eh, det har ju många... Tränare vittnat om Till och med jag har tränat andra en gång <laughs> När jag var i Höllviken Och ja. fick hoppa in så det var ju... Men då, och hon är ju en sån När, alltså, säger en tränare Du ska spela där och där och där Varför det? Jag bara, jag bara spelar vad jag känner för ja. Alltså så har han lite den, lite den delen ja. Som kan vara bra till viss del liksom. Du måste man kunna lyssna på vad en coach säger Men jag vet att hon har en sån sida Ja varför ska jag göra det? Jag lägger väl bara dem vad jag känner. För. Ja. Det är då jag är bäst. När Jag bara lägger dem vad jag vill. Liksom. Ja, ja. Det är som fotbollsspelare, Du vet, såna här, De såna här artister på planen. På, i fotboll, då har man har ju när tränarna fattat att nej, man ska inte ge några restriktioner till honom eller henne. Exakt. Låt den bara spela. Ja. Då är den bäst. Ja. Och Amanda har en liten sån del i sig, som, bara, som är så. Tycker och jag. man kan inte behandla alla
1: lika. Nej, en annan sak slog mig, och det var när Amanda för ett par år sedan ett drygt år sedan missade för mycket. Mm. Men hon slog väldigt hårt. Och jag tyckte på något sätt att det är okej. Okay. För alla vet på något sätt eh, vad Amanda vill med sin paddel och vad som då kommer vara hennes Uppsidor, alltså hon mm. kommer vara den hårdslående spelaren Så det är bättre att hon, hon får missa lite på ungdomligt oförstånd För att hon håller på att lära sig mm. Än att hon ska börja få tvångströjor och restriktioner eh, För tidsnog så kommer hon dit Och det har gått fortare än vad jag trodde För hon har ju spelat med Nella Brito mm. Väldigt bra skola Och nu är vi ju där jag... Ser du henne spela nu? Det är ju otroligt mycket mindre talk-errors
0: mm. än vad Men, det var tidigare. Jag fattar vad du menar. Jag har en rätt intressant historia om det där. Att när ihåg att Amanda parade ihop sig på en tävling i för några år sedan, parade hon ihop sig med Emily Ekdal. En SPT var det som de vann i Vilsherrad, vet jag. Ja. Yeah. Eh, det var inget jättestarkt startfält i just den SBTN. Men, de, men de tog hem den ganska lätt. Och då spelade mm. ju Amanda på Forehand-sidan. För på just. den tiden spelade Emmy på Backhand. Eh, och då, kom jag, då träffade jag Schlitan, André sliter, på något fest, såklart. Mm. Eh, och så och sa jag det, alltså, det, det. var så bra. Jag tror det var jättebra för Amanda att hon spelade där och bara spelade utan att missa. Att hon fick fokusera på det. För att eh, jag tycker hon ska lära sig att inte missa så mycket. Jag tycker helt tvärtom, sa André. Jag tycker inte hon, ja, jag, jag ja. hon ska komma in och lära sig att inte missa. Jag tycker hon ska ja, fortsätta det, med det. Och, och då, då tänkte jag han har kanske rätt. Han kan ju betydligt mer paddeln än mig trots allt. Mm. Och, och, då, och ja, jag får ge honom rätt där. Mm. Att, men det
1: är <laughs> ungefär som en teknisk juniorhockeyspelare. Ska man säga åt honom att inte dribbla så mycket för det är en fara att tappa pucken? Eller ska man tänka att den, den biten kommer ni ändå att förstå en vacker dag det viktiga nu är att ni blir så individuellt skickliga mm. på just de momenten mm. så kör
0: jag tar ju hellre slatan som exempel en hockey ja. men, men det, det är samma samma sak Man ja. bara dribblade och dribblade alla så till honom för helvete sluta med det ja. men, men för det andra kommer du lära dig och, och det gjorde han ja. ja, hyfsat du ja. <laughs> har men det, det finns ju ett, några utropstecken på dagsidan också ja. vi måste ju ta upp tycker jag vi måste upp Matilda och Ayla som är jättenära på att gå till den här finalen. De, ja.
1: Absolut, vi, vi tar väl samma eh, eh, approach. Alltså vilka de spelare stärkte
0: sina aktier och mm. vilka gjorde det inte? Ja, absolut. Eh, vad säger du? Eh, vad ska vi börja med? Om vi börjar med de... Eh, de ja. Vi börjar där jag, där jag sa tycker jag. jag tycker vi, vi var inne ändå på Matilda och Ayla. Jag lider med dem lite För nu spelar de så fantastiskt bra Framförallt Matilda tycker jag spelade så alltså Hon var uppe på en topp Men jag har sett detta några gånger förut Att hon spelar fantastiskt bra och ha setbollar. Så jag har inte sett något lag missa så mycket setbollar tror jag. Mm. Som just Ayla och Matilda. Mm. Och det gör de i den här semifinalen också. De har två setbollar för att ta första set mot Sofia och Barre. Och sen så vinner de i andra set. Så att de, är, de är jättenära mm. där. Mm. På Skrella. Hade de tagit det första setet tror jag nästan de hade vunnit den matchen. Också. Jag håller med. Är det
1: två spelare jag tyckte klev och var Klart bättre än vad jag mm. förväntade mig. Så är det dom. Mm. Och jag tyckte man dels såg en aggressivare Ayla. Mm. Eh, som spelade inte hela tiden. Men när hon fick lägen. Hårdare och farligare. Eh, och Matilda tyckte jag gjorde en av sina allra bästa turneringar. Kanske den allra bästa. Och kom du ihåg Kristoffer att du skrev till mig. Under semifinalen att det här är årets dammatch. Ja, det var det. Det jag. var så sjukt bra spel. Ja, det var det. Och eh, det gör mig väldigt glad när det gäller damelitpaddel generellt. För det känns som att svenska dameliten har spetsat sig eh, på ett sätt som jag inte känner här har gjort det är många spelare där jag tycker har tagit ett markant steg framåt. Och det känns jävligt roligt. Men om man då tänker Maria Andersson som ska ta ut en trupp nu så tror jag att en spelare som Ayla om Maria har tvivlat en sekund tidigare så tror jag inte hon gör det. Nej, Ayla är klockren som foreign-spelare och det är givetvis också Anna Hon kan Åkerberg.
0: spela ut också Ayla, hon visat mycket Jaja. på APT. Med, med... Och den
1: ambitionen tycker jag också ska premieras. Mm. Hon har åkt med barrar och spelat APT visat att hon vill utvecklas och så. Uh, uh, Matilda har en fruktansvärt hård konkurrenssituation. Men jag tror att hon stärkte sina aktier rejält. Och då ska vi komma ihåg när det var senast Marie Andersson tog ut ett landslag. Började hon med att peta Matilda Hamlin. Jag var väldigt kritisk mot det i paddelfeber. Mm. Tyckte inte att hon skulle hamna efter till exempel Mekdal i mm. den truppen. Sen kom hon med ändå för att mm. Sofia inte just, kunde vara med. Men tanken från början var att hon inte skulle vara med.
0: Så... Det har faktiskt varit lite hennes melodi. För, hon, för mästerskapet innan så kommer hon med när Anna tackade nej. Hon kommer med som reserv då också. Så hon har ju varit precis ja. på gränsen där några mästerskap. Men det är ja. möjligt att hon greppade halmstrået nu denna gång Ja, det
1: blir spännande. För jag tycker att det är de två och så är det fortsatt Linnea Björk som jag tycker stärker sina aktier. Åtminstone på banan. Mm. Det hon gjorde på banan eh, imponerade nu. Att hon kan gå ut med en spelare som Caroline Kolberg och slå ut Anto och Billy som var i SM-final för inte så länge sedan. Det är för mig oerhört. Men lika oerhört var att de i matchen därefter fick typ 4 g, ja. Och det var ju... Det ska bara, tycker jag, Aila och Matilda hyllas för. Mm. För de, Apropå taktisk paddel. Det var perfektion. Mm. De, hade de spelat fel så hade de kunnat förlora den matchen. Mm. Nu spelar de helt rätt och bara kör. över dem.
0: Just den matchen missade jag faktiskt. Men det måste ha varit, varit en riktig... Alltså det måste ha varit en, bra, en speciell strämming där. Just det du säger, Linnea Björk, Matilda i diagonalen och känslan att... Ja. att vi... för, för det första
1: så, det, så märkte man ju ganska snabbt att Linnea Björk och Matilda Hamlin är ju lite samma andas barn. Mm. Båda gillar att sätta tryck och dra upp tempot. Och Matilda hade, hade ingenting alls emot att möta den typen av paddel. Så Linnea klarade inte att skada på det sätt hon är van vid. Och när, det då, när hon då inte fick de poängen som hon kanske känner att hon brukar få. Och definitivt behövde i en sån här match. Så kunde de till slut få de lägen de ville ha alldeles för ofta. Ja. Och, och då vann de poängen. Eh, men Linnea Björk eh, har stärkt sina aktier tror jag ytterligare. För nu har hon visat ännu en gång hur bra hon är. Däremot, det här hon gjorde. Är jag orolig att det kan stöka till det. För jag har hört att det, det pratas i svensk paddel. Och det pratas i svensk dampaddel framförallt att göra så här mot Sandra Urtevall och byta ut henne dagen innan anmälan stänger. Man kan ju bara tänka så här, vem vågar anmäla sig med Linnea Björk till nästa tävling med vetskapen att nej, jag kan bli utbytt.
0: Jag vet ju också att Marie Andersson är ju, är ju en Alltså jävligt reko-person. Alltså hon, hon det vet jag. Hon liksom tycker att man, man beter sig på ett visst sätt. Så är det bara att man, bet, man beter sig. Helt enkelt. Eh så jag tror att hon är en, en, en typ av förmånskapten som skulle mycket väl skulle kunna ta in det här som ett, som ett minus på kontot. Det, det, tror, det så, tror jag är också. Utanför, så att man ska representera sitt land ja. det man gör utanför banan är också viktigt och så vidare. Ja, ja
1: men tänk också att det här ska vara en fungerande grupp. Det? det ska Just vara det. ett lag mm. och om Speciellt många... Speciellt på damsidan ja. som har haft mycket bråk innan. Ja, ja, ja det, det, <laughs> <laughs> men det det ska ju vara ett lag som alla, där alla gillar att kämpa för varann och så. Eh, och du ska kunna spela med olika spelare. Om det är då så att många tjejer har reagerat kraftfullt på hur Sandra Orteval blev behandlad. Mm. Så kan det definitivt spela in. Mm. Men eh, eh, skulle jag ta ut min kvaltrupp nu så skulle jag lik likförbaskat... Eh, beroende lite på vad som händer med Carolina Navarro-Björk kan hon vara med i kvalet så är det en situation kan hon det inte, kanske inte Sofia heller Nej. så är det en helt annan situation för vilka behöver vi då på bäcken men jag har ju drömt om den här lyxsituationen att ha Girdo eh, Navarro-Björk och Linnea, Björk som som backen spelare och som matar in våra bästa spelare på foren. Nu efter det Ayla visade, känner jag att då kan du faktiskt låta Barre eller Sofia gå över och spela backen. Du har eh, ändå en riktigt bra forenspelare där.
0: Ja, ja, men det, det, ja. Det, det blir mycket spännande att se vilka border, alltså både Jonas Björkman och Marianne och sånt, men kanske framförallt. Marie Andersson här faktiskt. Med alla de här aspekterna som vi tog Många in. Många aspekter.
1: Blir... Vi får inte glömma en grej också. Då har vi legendarerna. Billy och Anto. Utanför. Som åker dit mot ett lag som... Ja, det, 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 det är intressant vad Marie Andersson drar för växlar. De gick till SM-finalen. Mm nu förlorar de, mot, förlorar de mot Linnea Björk och Caroline Kolberg. Det kan faktiskt ha kostat båda två en plats i det här laget. Mm. De Konkurrensen är så hårt.
0: Man får också säga de gick till SM-final och gjorde det jättebra, men de hamnade också det var ju också lite att, att våra fyra bästa hamnade på samma sida. Ja. så att det fanns ju lite den att de
1: och att det var
0: väldigt speciella förhållanden mm. där i Linköping och
1: Matilda och Ayla rök rätt tidigt och, eh, det var en liten småkonstitonering mm. och, och så och vad de behövde göra för att ta sig till finalen det var slå Linnea Björk som då spelade med Smilla Lundgren mm. Mm. Eh, så jag självklart om vi bara ska se på den här helgen så var Billy och Anto 2 som inte stärkte sina aktier Eh, sen kan Anto framförallt komma med ändå för mm. ingen har mer rutin. Eh, hon har alltid levererat när Precis. det kommer till anslag och så vidare. Nerver kommer in i ett kval och sådär. Jag tror hon
0: funkar bra i en grupp också. Ja, ja. Det är liksom inga problem. Big Ma ja. det är Miami. Ja. Men det, det som kommer nu då, då, kommer ju det här kvalet i England. I en vapphall kommer det vara för övrigt. Så alla kommer känna sig, kommer känna sig hemma. Ja, så det går inomhus? Ja. ja Okej. Okay. Eh, och, och då har vi kollat lite här. Nu kommer det visa sig att det är en, en VPT precis samtidigt i Amsterdam. Ja. Och detta kommer ju påverka och jag tror att det kan vara bra för Sverige. För på, både på här- och damssidan så är det den här konstiga situationen att Portugal är med och Portugal är osidade. Och Sverige är sidat både på här- och damssidan. Eh, men har man jävla otur så kommer man i samma grupp som Portugal. Eh, på, damsidan är det, ja, på damsidan är det bara fyra lag med, eller fyra grupper. Så där är det alltså 25 procents risk att hamna i samma ja. som Portugal. På, på härarna är det sex grupper så det är lite, lite mindre risk. Och då kan man ju
1: ställa frågan, vad gör två av världens bästa paddelnationer i det här kvalet? Och det hänger ihop med att båda de här lagen har ju valt att inte spela FIPS två senaste mästerskap mm. och då åker man på något sätt ner på noll ja, just det. och behandlas som om det vore Litauen eller ja. eh, Polen.
0: Så, ja. Men tror du inte det här att det är VPT samtidigt borde ju betyda att Portugal, många av de som skulle, många av de bästa portugisiska portugisiskorna inte kommer vara med, vilket skulle kunna vara ja, Det skulle, det skulle
1: vara, bra. vara bra för Sverige för om det innebär att vi inte kan använda Navarro Björk så betyder det att Portugal inte kan eh, använda sina två superstjärnor mm. Arrojo och Nogueira. Mm. Eh, och då skulle det, kosta, det skulle kosta Portugal mer. Mm. Och det har Sverige visat tidigare att resten av portugisiskorna kan vi absolut spela mot och slå. Mm. Eh, och så bra som många av svenskarna är nu så tror jag Absolut den chansen finns. Tar du bort de två superstarsen från Portugal så är det ett lag Sverige kan slå.
0: Fan vad tråkigt det hade varit om det skulle bli så att vi hamnade. Tänk om både herrarna och damerna skulle hamna i samma grupp som Portugal och, och ingen av dem går till VM. För vi har ja. fattat som så är det ettan, som, ettan i gruppen som går till VM.
1: Men och om man vore Björkman och Maria Andersson Jag tror jag hade resonerat helt annorlunda Beroende på om det är kvalet Eller om det sen är till Riktiga huvudturneringen i VM mm. För när det handlar om kval Då handlar det om att undvika ett, På något sätt ett misslyckande Och kunna hantera stress och press mm. Och hela den biten Och då är det vissa aspekter Jag skulle hålla som viktiga men när det kommer till riktiga VM då skulle jag nog mer resonera så här att vi har slängt in de här beprövade korten ganska många gånger och fått väldigt väntade resultat. Hur skulle jag agera för att om möjligt kunna nå högre? Mm. Eh, och då tror jag att jag hade varit mer villig att busa lite och chansa lite med oprövade namn. Till exempel Albin Oleson, mm. men definitivt Linnea Björk. Mm. Uh, om vi tar Lena Björk som ett exempel så skulle hon vara given i mitt VM-lag men jag skulle tänka mig för Precis. till ett, ett VM-kvar lag.
0: Ja. Just eftersom det är så att här vill vi, alltså, om, vi alltså, så, om det inte kommer någon mardomslottning så ska Sverige ändå bara göra det, de, det, det, vi, liksom, ja. det vi kan och, och, då, och då ska det lösa sig. Då behövs egentligen ja. inte några extrema topprestationer. Nej, och
1: då spelar det in internationell erfarenhet, ja. vana vid mästerskap och Just konstiga det. saker som kan hända där mm. och att kunna spela nervösa, pressade matcher lagpadd eller ja. annorlunda att få representera ett landslag i annolunda. Och vi har ett gäng spelare som har gjort det många gånger och det det kan vara viktigt Och det kan jag också tala till till exempel Kalle Knutssons fördel Pablo Figueroas fördel Så det hänger nog väldigt mycket på hur de, hur de ser på uppgiften Precis innan vi började spela in Så kom det ju på mejlen Vilka fyra herrspelare Som får wildcard till Avicii Arena mm. och ja.
0: jag, jag säger Globen
1: Ja jag säger också Globen Från och med nu säger vi bara Globen ja. eh, eh, Och Danne Simon var ju helt självklara mm. På något sätt Efter man såg hur de tänkte med damerna mm. Men sen var det Stjärn mm. Och spontant kände jag Fan vad roligt mm. eh, Det här måste vara deras absoluta höjdpunkt i deras karriärer
0: och jag vet att de älskar ju sånt de älskar, det är de spelare som älskar att spela på, eh, på inför fullsatta läktare ja. som, som växer av det och som, de kommer nog njuta, om jag känner dem rätt kommer de njuta om nu inte Pierre får eller något sånt då, 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 då hoppas de har sagt det till VPT att om Pierre får jour, då blir det inget nej ja, just det,
1: just det. Ja. Nej, det jag tyckte det var otroligt roligt och jag tänkte om jag känner de här två grabbarna rätt så när de fick det här beskedet att ni ska spela i Globen, en main draw på World Paddle Tour så tror jag de snabbt fick alla perspektiv på plats där när de började spela för fem år sedan eh, vad som har hänt sedan dess och att det på något sätt ska mynna ut i att Ja, de spelar i fucking globen alltså, mot eh, i världens största paddeltävling. Det är coolt.
0: Ja men och, som vi sa de, de gillar ju det här och vi hade ju ett legendariskt avsnitt med dem eh, med Pierre Bonfle som försvann ut, ja. i, ut i intet. Just det av men, men är det något man vet om så är det att ja, de, älsk, de gillar ju det här att det är ny festen är nu ja. för, för sådana som som Pierre och Victor. Om, om tio år så är det inte den... då har det kommit en massa unga som är bättre än den men festen är ny liksom. så varför inte ni njuta av den här festen... så jag tror, det, jag tror det är det de kommer göra...
1: Ja, och de kommer också bjuda på sig själva... är det, är det någonting man inte vill se... med såna här wildcards... det är att det blir som när Åsa som kryger och Ida Jalskog spelade i Danmark... Mm. och de går in och ser helt paralyserade... och livrädda ut... Mm. och får knappt vinna bollar... Victor och Pierre kommer ju gå in och köra Vamos så det bångnar i läktarna och skaka om vilka de nu än får möta och visa ja. vi är här för att vinna och det kommer, kommer höja sin höger näven, han har kickat galler, så det kommer bli roligt
0: Ja, lider man ju lite ändå med, med Roccafort som, som ju snu, snuvas han är bäst i Sverige då som snuvas på det här det här wildcardet.
1: Ja, det där är lite intressant för om vi fattar det rätt så står det i VPTs regelverk att eh, den högst rankade spelaren i landet ska ha ett av wildcardsen. Och det har ju VPT fört in just för att det inte ska kunna användas på märkliga sätt. De garanterar på något sätt att Eh, landets bästa spelare kommer att vara med. Men
0: menar man då, är det, är det då att på den nationella rankingen? då menar inte landets bästa spelare på VPT-rankingen. Ja. I så fall så är det ju Danmark, och i så fall så, så, ska, så är det ju korrekt. Alltså.
1: Ja, men det, ja, som jag fattar så är det den nationella rankingen, ja. och då är det enligt det regelverket så är inget snack. Då ska Kajetano ja. ha ett av de här wildcardsen. Men sen är det ju så här att VPT är en cirkus. Mm. <laughs> de gör ju som de vill. De kan ju ändra servregeln och de kan ändra eh, fördelsregeln. Och de kan ändra vilken regel de vill. Mm. Och om de ger klartrecken till svenska arrangörerna att köra så här ni. Så vem ska klaga? Ja. Alltså det, det går inte att vända sig till... Uh, FIP Nej. För uh, VPT är ett eget djur Och de gör som de vill Så det är som ingen fråga som Caetano kan driva på något sätt Nej. Uh, Men uh, Intressant att nämna ändå Kristoffer ja. uh, ja. <laughs> Det kom ju ett Pressmeddelande Just det. Ja, det, det <laughs> Där det här berättades ja. Och jag hade så jävla roligt Åt det här För i kategorin fejkade citat <laughs> Just det. Eh, där vi lämnar ytan, och svävar fritt i galaxen med total hybris mm. så har vi nu kommit fram till följande citat eh, nu hoppas vi på ett en fullsatt Avicii arena och då ska vi komma ihåg den 12 000 eller något sånt där mm. Och att vi kan få till samma känslor- som när Ingemar Stenmark skulle åka sina tävlingar- och Sverige stängde ner både skolor och verksamheter. Och jag är så gammal, så jag kommer ihåg det mm. Och det var verkligen så. När det var dags då för andra åket i garmisch då avbröt man alla lektioner. Det rullades in en tv i alla klassrum- och alla satt och hejade mm. Och sen fick man återuppta lektionerna
0: <laughs> Det skulle det bli det då på WPT? På ja, precis
1: <laughs> eh, Och sen står det så här eh, I alla fall vore det enormt kul om Sverige stängde ner Och tog sig till Avicca Arena för att heja fram oss Och eh, säger den svenska herrkvartetten Ja, <laughs> i kör får man ju då eh, <laughs> förmoda och jag är lite allergisk när man gör så här. men du vet du vad,
0: nu fick jag plötsligt tanke du tror inte kan vara så att våra glada göteborgare, eh, Victor och Pierre som ju brukar vara lite spokesmän ibland för spelarna eh, att de lite ironiskt har skrivit ihop det här nej, Nej, okay. eh, <laughs>
1: jag tror att det här är Urban Johansson <laughs> som lagt, har lagt ord i munnen ja, på våra spelare det, det här är ett bra citat och ja. eh, Uh, och uh, ja Jag är bara lite så där allergisk mot påhittade citat I pressreleaser Jag förstår Men det, det drar fan ihop sig alltså. Det här som kändes så oerhört avlägset Och långt borta Är runt hörnet ja. nu Ska du dit? Ja du ska
0: dit. Jag ska dit ja. Dels för dels egenskap av att du och jag ska vara där Och, mm. och och kolla och spela in lite podd och ha roligt och sen jag fick jag ju annat wildcard också ja. så, så jag kommer hänga där
1: ja. kommer du se kvalet eller kommer du åka dit lagom till den här magiska onsdagen när de ska fylla globen <laughs>
0: Jag vet faktiskt inte, Johan. Vi får se. Vi får ja. se. Det, det, jag, tar, jag tar en dag i taget.
1: Ja, jag har inte heller bestämt mig ja. om jag ska se. För nu är det ju klart också att paddeltelevision skulle sända mm. kvalet. Det gör ju att man känner att man skulle kunna offra det, att vara på plats. Just det. För det blir nog mycket att följa en VPT-main ja. ja.
0: Men vad fan sen? Ja, det ska bli kul. Du, vi har, jag vet som vanligt, snackar du på nu? För du vet ju vad som, vad som hägrar. Du brukar alltid få, Vid den här tiden i podden brukar du få något lite, lite räddhågset i ja. blick ja, ja, ja. För du vet att det stundar en, en Spanska lektion
1: Som ett skrämt rådjur i strålkastare skenet På, på
0: E6 ja. ja, Så ser det ut ungefär Så du kommer inte undan idag Vi ska lära oss spanska idag också Och dagens mening blir Samma känsla Som när Ingmar åkte skidor det, det blir dagens det blir dagens, dagens citat låter som en mardröm. Yeah. Ja, precis men vi, vi kollar här med vår spanska lärarinna hur det låter. Ja. Yeah.
1: La misma sensación que cuando
0: Okej, okay. ska du prova först eller? Att,
1: visst kunde du ta det långsammare. Ja, det va? kommer långsammare här. Ja. Ja, nu har jag den. Den här var ju ganska lätt faktiskt. Uh, la misma sensación que cuando Ingmar se fue
0: a esquilar. Ja. En trea. En trea. En trea av ja. tio. La misma sensación que cuando Ingmar se fue a esquilar. Ja. SQR, ja, den var svår Den var, var svår för mig som lärare Ja men det är svårt att fylla globen också Ja det kommer bli svårt, men <laughs> bara bli samma känsla Som när Ingmar också. Ja, Så... Då är vi han <laughs> ja, det är vi. Lysande Kristoffer ja, Roligt avsnitt, vi har suttit här, det är fortfarande vindstilla Solen lyser på de här tre banorna På Paddle Crew och vi tackar er för att ni lyssnar, prenumerera, följ oss på Paddles feber eftersnack på Facebook. Ja, ja, ja. precis.
1: Lysande. Det är kul med den gruppen. Det är nya följare i princip varje dag. Ja. Fortsätt, fortsätt följa. Så hörs vi om en vecka.
0: Ja, vi Du har spelat paddel och allting känns bra. Nu vill du fortsätta denna perfekta dag. I bilen på väg hem så är det självklart så att du går ut på Spotify och sätter på Paddle Fever, Paddle Fever, podcast. Paddle Fever, Paddle Fever, Paddle Fever podcast. Ooh. Padelfeber. barnen är i säng i huset råder fri äntligen så får du lite egen tid du sätter dig med lurarna i soffan och lyssnar på det enda vart du lyssnar på paddle fever paddle fever paddle podcast ooh podcast